0: Key in the future. Ключ в будущее. Интернет и все, что с ним связано. Новости. Аналитика.
1: Эксклюзивное интервью с участниками рынка.
0: Комментарии экспертов.
1: Используй все возможности.
0: Будь в курсе. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире kif И сегодня мы с Максимом записываем очередной выпуск Звещенный рынку доменных имен Последним событиям, новинкам, а также всему, чему интересного Произошло не только за время, прошедшее с предыдущего выпуска Но и то, что мы смогли услышать, увидеть или прочитать На последней конференции РИФ-2011 Максим, тебе слово
1: Спасибо, Денис. Ну, думаю, начнем с главного события, которое взволновало всю доменную общественность буквально в вот последние недели. Это принятие, наконец принятие координационным центром новых правил для доменов РУ и РФ. Это совместные правила, то есть теперь правила будут для двух зон едины.
0: Новости рынка. Правила регистрации доменов –
1: Давайте мы с вами сейчас обсудим главные минусы и плюсы правил, которые больше всего вызвали в обществе дискуссии. Таких несколько моментов в этих правилах. Один из главных таких моментов для пользователей – это пункт «Правил под номером и 5.2» который говорит нам о том, что теперь заявки на делегирование доменов будут выполняться только при условии, что регистратор подтвердит возможность связи с вами, как с администратором, через смс-сообщение. То есть, грубо говоря, пока вы там не подтвердите по смс, что вы, то да вы, вы домен зарегистрировать сможете, но он у вас не делегируется и будет висеть, пока вот вы не подтвердите.
0: А как же быть тем гражданам, которые находятся за пределами Российской Федерации? Хорошо, если это там СНГ, а если это там другие страны мира, и они не являются там гражданами Российской Федерации.
1: Да, этот вопрос, кстати, тоже очень многих волновал, но решение простое, так как, согласно правилам, домены могут регистрировать граждане любых стран, соответственно, для регистратора нет ничего сложного подтвердить, Соответственно, номер США, Бельгии, Африки. То есть сегодняшние технологии позволяют отправить смс с подтверждающим кодом практически на любой номер мира. И человек, сидящий, скажем, в Мельбурне, также укажет свой австралийский номер телефона, на него поступит смс-сообщение, с кодом он ведет этот код, тем самым подтвердит свой номер.
0: А не запрещают ли новые правила использования меня как гражданина Российской Федерации мобильных номеров других стран, например, Украины?
1: Ну, правилами, вот этот вопрос никак не регламентируется. Но если, допустим, ты указываешь, что ты являешься гражданином России, указываешь российский паспорт, и при этом указываешь мобильный телефон Украины, ну, во-первых, не у всех регистраторов пройдет такая регистрация, потому что минимальные проверки проверяют, допустим, что ты указываешь если выбрал страну Россию значит, соответственно, должен быть российский индекс это не так сложно посчитать Там, допустим, Россия шестизначный, Украина пятизначный и так далее. И, соответственно, по формату мобильного телефона, то есть код России плюс 7, соответственно, могут сделать так, что если ты указываешь плюс 380, так код Украины, тебе просто не дадут зарегистрировать данный домен.
0: Ну, хорошо, я укажу какие-то фейковые паспортные данные Украины. Просто, насколько мне известно, будучи пару месяцев назад на Украине, там сим-карты продаются без паспортов, и данная идентификация непонятно как поможет в работе регистратором в дальнейшем. Я вот тоже хотел
1: возразить на этот пункт, я отправлял свои соображения координационному центру, я думаю, как и многие, которые заострили свое внимание на этом пункте. Это Денис делает даже не только в Украине. Вот насколько я предполагаю, Возможно, этот пункт сделан для того, чтобы... Вот смотри, у нас в России России мобильные номера продаются только по предъявлению паспорта. То есть у тебя проверяют паспорт. Соответственно, если ты верифицировал свой домен при помощи номера мобильного телефона, то регистратор может в любой момент или компетентные органы, допустим, направить запрос мобильному оператору, получить реальные паспортные данные. В случае, если ты, допустим, домен зарегистрировал налево. Вот у меня был недавно случай, я обратилась ко мне не будем называть организацию, но очень компетентные органы с э, запросом на одного из клиентов с доменом. А клиент попался очень грамотный. Он э, использовал прокси для каждого входа, он использовал одноразовый e-mail, он указал совершенно левые паспортные данные и оплачивал он через терминалы оплаты. То есть следов нет. Представим себе, что он активирует домен по мобильному телефону. Так скажите, пожалуйста, кто ему мешает? Купить также телефон на левой данной. В России возле каждой станции метро располагаются стоечки с операторами. И вы наверняка их видели, которые продают тарифы. Достаточно переплатить рублей 50, и вам зарегистрируют номер на Васю Пупкина. И люди, которые хотят регистрировать домены для каких-то противоправных действий, если вот он, как я рассказывал, шифруется вплоть до оплаты через терминал, то никто ему не помешает приобрести левый номер даже в России – и, собственно, вот это все дело зарегистрировать. Другое дело, что может это направлено на то, чтобы помочь пользователям в случае, например, утраты доступа каких-то. Вот не зря же сейчас практически все социальные сети делают активацию аккаунта через СМС. То есть в некоторых случаях это, например, может помочь пользователю для того же восстановления. Но этот пункт, он, во-первых, накладывает сейчас регистратор, должны срочно до 11 ноября что-то придумывать с технической стороны. В общем, это дело как с паспортами. Помните, был такой момент, недолго он был, что была паспортизации, как я называли, Рунета, домены регистрирующий только по предъявлению паспорта. Но, собственно, в этом году втихую это отменили. Я думаю, также и с СМС. Это все дело ничем не кончится. Просто, на мой взгляд, это лишний пункт в правилах, лишний гемор для регистраторов. Он помочь абсолютно ничем не может.
0: Отлично. Что у нас еще есть интересного в этих правилах?
1: Тоже очень горячие вопросы, которые вызвали бурные дискуссии на прошедшем РИВе.
0: Вторичный рынок доменных имен.
1: Теперь установленные регистратором цены и иные условия приема и исполнения заявок на регистрацию освобождающихся имен не могут зависеть от выбранного имени. То есть это, грубо говоря, я не могу продать в вот домен, там, скажем, ру, там он будет стоить у меня миллион, а какой-нибудь там Вася Пупкин в Ростове РФ я могу там толкнуть за 300 рублей, да? Ну, то есть в зависимости, чем престижнее популярный домен, тем больше на него цена. Теперь регистраторы этого сделать не смогут. И они должны будут, вот тут даже в правилах сообщается, регистратор вправе устанавливать дифференцированную плату в зависимости от срока, оставшегося до ожидаемой даты аннулирования регистрации. То есть, простыми словами, заряжаем, ну, грубо говоря, миллион, за 10 дней до конца. Нужен домен? Берешь. Не нужен? Завтра он будет стоить 500 то есть Голландский опцион, Обычный голландский опцион. Именно так сейчас реализована регистрация освобождающихся доменов у Regro и у WebNames. то бишь Riktime. Собственно, ним ничего переделывать не нужно. У них все соответствует новым правилам. А теперь давайте зададимся вопросом. Кто поднял бучу по поводу этого пункта? Правильно. Хостинг комьюнити. Напомним его состав. Входит печально известный регистратор RooCenter, а также Центрохост и Grandpark Telecom. Так вот, собственно, RooCenter во всех возможных интервью категорически против этого пункта. Я думаю, люди немножечко понимают, почему именно. То есть представляете, какого куша компания RooCenter теперь лишается. Фактически их аукцион теперь будет противоречить новым правилам. Они не смогут выставлять домены на аукцион, регистрировав на себя, поднимать ставку там. С ботами, не с ботами это как бы каждый решает сам. Но они не смогут получать теперь баснословный доход. Естественно, РУЦентр против. Говорят, против. А Баба-Яга против. Но также у нас и РУЦентр протестует против этого пункта. Другие регистраторы... Я вот почему-то посетил РИФ на доменную секцию. Знаете, это был у нас бенефис, больше, конечно, бенефис генерального директора РУЦентра, господина Панова он половину секций вещал, как же все плохо, как же координационный центр такой, координационный центр сикой. Остальные регистраторы сидели и смеялись. Я, честно говоря, тоже смеялся, потому что, ну, только дурной не поймет, почему центр не удовлетворен этим пунктом. С моей точки зрения, это правильно. Ну, надо ставить всех в равные условия. Например, я не могу там себе позволить миллион. А так, если мне домен нужен... Я буду отслеживать дату, я, соответственно, вот куплю его, и чем ближе к дате освобождения, тем он дешевле. Если он никому не нужен, он идет по себестоимости, и все просто. И не будет там никаких завышенных цен. Потому что, я не знаю, это опять же мои подозрения, что в Руд-центре не хочу никого обвинить. Это мое, подчеркну особо, оценочное суждение, что в Руд-центре иногда там ботами немножечко ставочки-то подправляют. Ну, опять же, конечно, это мои личные наблюдения. Я никого не хочу обвинить. И даже самый простой домен, вы не факт, что купите за номинал. Вам уходит два раза, но будет поднимет цену, не знаю, виртуальный участник. Здесь же теперь такого не будет, все. Домен неинтересный, пожалуйста, уходит по номиналу. Или вообще не уходит, освобождается и свободен.
0: То есть, я так понимаю, не смогли побороться с Руцентром на уровне правил, связанных с тем, что он перехватил большой пул доменов зоны РФ решили этот вопрос обойти путем аукциона. И теперь те нормы прибыли, которые компания заложила, подходясь на риски старта регистрации доменов зоны РФ, полностью оправдались, и компания не получает сверхприбыли, за ну, исключением тех случаев, которые до вступления тех правил имели место.
1: Совершенно верно. Получать сверхприбыль центру осталось всего ничего до 11 ноября, когда вступают в силу новые правила доменов РУ и РФ. Продолжим обсуждение наших новых правил.
0: Блокирование доменов.
1: Есть там еще один замечательный пункт, который касается вопросов блокирования регистрации, ну, блокирования доменов в общем. Если раньше... Ну, фактически, как бы, ничего не было сказано. Ну, по запросу суда, по запросу, там, вот, все, наверное, помнят торренс.ру. Фактически его заблокировали по запросу. Теперь же пункт «Слушайтесь внимательно». Вот я вам даже зачитаю, потому что так извернуться я не могу просто. Цитата. «Регистратор вправе прекратить делегирование домена при поступлении регистратору мотивированного обращения организации указанный координатором как компетентный в определении нарушений в сети интернет.
0: Конец цитаты.
1: Вот как вы себе это понимаете? То есть координатор будет устанавливать организации, которые могут посылать запросы на блокирование доменов. Ну, Тут открывается широчайшее поле для рейдерства доменов. Я не хочу никого обвинять, но у нас получится такая ситуация, что сейчас координатор установит, допустим, любые органы прокуратуры, там, следственного комитета. И я не говорю про захваты доменов Яндекса mail.ru огромных, потому что это все-таки компании большой уровня, а взять какой-нибудь, ну, возьмем какой-нибудь Киров, допустим, Киров. Война компаний. Ложедоносы пишут... То есть на местном уровне они там разбираются, не могут разобраться, там пишут запрос регистратору, там блокируют домен, все, отзывают делегирование. То есть сейчас блокирование доменов теоретически может быть даже без повода. Просто координаторы и все официальные лица утверждают, что нет, нет, но мы все знаем прекрасно, в какой мы стране живем. Поэтому вот этот вопрос, точнее этот пункт, тоже вызывает очень большие опасения.
0: Здесь нужно сказать, что не только, насколько я понимаю, могут быть правоохранительные органы, вовлеченные в противозаконную схему. да, То есть мы берем совсем крайний случай. Здесь же может быть история, как и негосударственные компании, вошедшие в этот список, могут рассказывать услуги по блокированию активности того или иного бизнеса в сети интернет на период, того или иного разбирательства. Иными словами, на уровне адвокатских компаний, которые занимаются расследованием или ведением дел клиента, с противоположной стороны могут выступать проблемы, когда только по одному из запросов одной из компаний может быть приостановлена деятельность хозяйственного субъекта.
1: Ну вот смотри, никто мне не мешает сейчас пойти зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, допустим, с названием фонд содействия борьбы с детской порнографией в российском сегменте интернета. То есть название мне такое сделать никто не запрещает. Соответственно, теоретически опять же, координатор может внести эту организацию в список организаций, которые могут блокировать, ну, посылать такие запросы. Обычный пользователь не разберется, что это, о, как у нас там называют сейчас слово, еще не так называют, там российское, там государственное. То есть за определенную плату ты можешь использовать слово и российское, и государственное. Никто не помешает не зарегистрировать такую фирму, договориться с координатором и предлагать потом, собственно, услуги по рейдерскому захвату доменов. Никто же не может это помешать делать. Никто. Вот теоретически это все может произойти.
0: Не приведет ли подобная инициатива со стороны Координационного совета к оттоку активных бизнесов из доменной зоны .ру или, по крайней мере, создание некой технологической платформы с точки зрения переключения доменов на зону ком, где такие пространные формулировки недопустимы.
1: На мой взгляд, вот эти новые правила они добивают зону RU и RF. Ну, ладно, положа руку на сердце, смс активация. Но вот этот пункт про блокирование, ну, уже, честно говоря, ни в какие ворота. При том, что раздел Судебные споры они так и не смогли там что-то придумать в нем более конкретного. Зато вот блокирование они продумали. Вот, кстати, я хотел добавить, что в правилах там перечисляются некоторые пункты, вот, по каким можно блокировать. Но это, как бы, я считаю, не столь важно, потому что никто не мешает мне, увидев у тебя какое-то слово, трактовать его там, по-своему, там детская порнография или там э, что-то у них еще там, нарушающие там, чести достоинства. Пока будет разбирательство идти, да, они будут блокирован. В итоге выяснится, что этого там нет, но время опущено, прибыли пущено, выгодно То есть теоретически сейчас возможно и такое. И я вот по итогам конференции РИФ по итогам общения в кулуарах после доменной секции. Многие люди мне говорят, что они уже переехали, во-первых, на хостинге за границей, и сейчас регистрируют домены. То есть если они схожие и свободные с доменами.ру, они его регистрируют. Нет. Люди задумываются просто на простарые брендинги. То есть меняют домены на те же международные. Там, правда, правила жестче по отношению к нарушениям. То есть, вот, допустим, взять фару да, тоже в России у нас как-то кому, никому не сдалась эта фарма, то есть домен как жили, так и живут. А там с этим построже. Но если у тебя чистый, белый, пушистый бизнес, если ты ничего не нарушаешь, то ты можешь быть спокоен и в зоне ком, и нет, и орг. Такого беспорядка там нет.
0: Отлично. Ну, с этим пунктом более-менее разобрались. Еще что-либо интересного у нас, Максим, осталось?
1: Я вот еще хотел добавить приятную новость для украинцев и жителей СНГ
0: направление развития.
1: С 11 ноября начинается открытая регистрация доменов РФ не только для жителей России, но и для граждан любых стран. Правда, мало чего вкусного осталось, но все же теперь все смогут регистрировать домены РФ.
0: Не только негативные новости. Не будем уподобляться каналу НТВ, который рассказывает только исключительно о проблемной и конфликтной стороне нашей жизни. Несем нотку позитива. Выйти непростые будни. Обратная связь. Если у вас остались вопросы или предложения на тему, какие бы вы хотели услышать на волнах нашего радио, присылайте через форму обратной связи на сайте KIF.fm. Всего доброго, до новых встреч.
1: Пока, услышимся. Key in the future. Ключ
0: в будущее. Используй все возможности. Будь в курсе.